0: Demandez leur avis à tous les chercheurs sur les Nobel et on vous répondra à une variation sur le thème de « Oui, c'est une récompense assez ambivalente, je pense que c'est un problème de célébrer l'individu alors que la science, c'est à vos tour la collaboration, l'entraide, tu vois. » Et puis, pour un gagnant, il y a tellement d'anonymes qui restent malheureusement inconnus mais qui, sans qui cette découverte n'aurait jamais eu lieu. Et puis, sans même parler des, des problèmes criants de représentativité. Mais bon. Redemander son avis à la même personne trois minutes après l'annonce, la semaine du Nobel, et il y a de bonnes chances que sa réponse devienne « Oh putain, je le savais J'ai une copine qui l'a vu en vrai, elle lui a serré la main devant les toilettes à une conférence !» Parce que oui, malgré tous leurs défauts, la semaine des Nobel reste une semaine particulière pour les chercheurs, et on vous en parle ce soir. Nous sommes le mercredi 14 octobre 2020, et vous êtes bien sur Podcast Science, épisode 424. Je sais pas vous, mais on est pas mal dans l'équipe à vraiment bien aimer les épisodes de type roue libre. Parce que dans un même épisode, on fait plein de mini-chroniques et qu'on se retrouve avec une salade de fruits de petits sujets. Et cette semaine, c'est festival. On va nous parler de génétique pour le prix Nobel de chimie, de virologie pour le prix Nobel de médecine, d'astronomie pour le prix Nobel de physique et enfin de physique pour la réponse au quiz. Et avec nous ce soir, on a donc Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Pascal depuis l'Alsace, mais pas au même endroit. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville. Salut à tous. Irène, depuis la Corse.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Alexa, depuis Los Angeles.
2: Salut tout le monde.
0: Et moi-même, depuis Paris, pas encore sous couvre-feu, mais bientôt. Et bah donc, on, comme je l'ai annoncé, ce soir, on va principalement parler des Nobel et puis la réponse au quiz, et on commence tout de suite avec le Nobel de chimie. Et Alexa va donc nous parler de chimie. Ou de
2: biologie euh, et donc en, en cela, ce Nobel effectivement est, est également euh, un peu spécial, donc j'allais commencer ma, ma, ma chronique justement là-dessus que ce, 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 cette année le Nobel est un peu spécial, donc effectivement c'est un, un Nobel de chimie qui a des applications biologiques évidemment très importantes, mais euh, c'est aussi spécial pour d'autres niveaux. Et l'un des faits les plus marquants sur l'attribution de ce prix Nobel de chimie à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Euh, pour le développement de la technique CRISPR-Cas9, qui permet l'édition du génome de n'importe quel être vivant, c'est que euh, cette, euh, cette technique, euh, ce prix Nobel a finalement été euh, attribué huit ans après la découverte euh, et la mise en place de cette technique. Huit ans, c'est très très court pour un prix Nobel. En général, on a l'habitude d'avoir le prix Nobel attribué à des vieux chercheurs euh, pour une découverte qui a été faite 20 ans auparavant. Et euh, là, c'est absolument pas le cas puisque c'est beaucoup plus récent. Donc Déjà, en soi, c'est assez incroyable et ça montre aussi peut-être que la science va de plus en plus vite et qu'on est capable de reconnaître euh, finalement euh, ce genre d'avancée majeure de plus en plus vite. Mais bon, là, je vous parle de CRISPR-Cas9. C'est quoi, en fait Et surtout, pourquoi cette technique mérite-t-elle euh, le prix Nobel et aussi vite Et pourquoi elle mérite le prix Nobel tout court Et pourquoi est-elle considérée comme aussi importante depuis la mise en place de la PCR je crois qu'on a un épisode sur la PCR si ça vous intéresse aussi, on pourra vous le mettre. Et d'ailleurs, comme un, sur podcast science, on a un épisode pour tout. Euh, avant de répondre rapidement à ces questions, euh, pourquoi CRISPR Cas9 et pourquoi ça mérite le prix Nobel, je vous renvoie à notre épisode 223 par Topo, euh, CRISPR, la, la mutagénèse euh, qui croustille. Vous pourrez retrouver le dossier complet sur le site si vous voulez le lire et évidemment euh, sur votre appli de podcast préféré si vous voulez l'écouter. Et vous aurez plein de détails sur ce que c'est CRISPR-Cas9 en détail, euh, sur euh, l'histoire de CRISPR-Cas9, la découverte, etc. Alors justement, c'est quoi ben, CRISPR-Cas9, pour euh, résumer rapidement, c'est une technique qui nous permet d'éditer de façon spécifique la séquence d'ADN d'un individu de n'importe quelle espèce vivante. Euh, par exemple, euh, voilà, ça peut marcher chez l'homme, ça peut marcher chez les chauves-souris, ça peut marcher chez les insectes, ça peut marcher chez les plantes, euh, ça peut marcher euh, pour tout. Euh, alors, comment ça se passe En fait, on a un ARN, donc un acide nucléique, qui est appelé ARN guide, GRNA, qui est capable de reconnaître une séquence spécifique dans le génome d'une enzyme, euh, dans le génome d'un individu par pardon, et qui est couplé à une enzyme, la Cas9, qui va découper la séquence d'ADN correspondante. Concrètement, si je reformule, on a un ARN qui reconnaît une, pr une séquence précise, ATGC, euh, GCC, par exemple, et vous avez une enzyme à côté, la Cas9, qui va être capable de découper cette séquence. C'est pour ça qu'on parle de ciseaux moléculaires, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On reconnaît un endroit du génome et on le coupe comme, des ciseaux à, comme avec des ciseaux à un endroit bien choisi. Alors pourquoi c'est intéressant de faire des trous à des endroits précis du génome finalement Parce que faire de telles coupures, ça permet ensuite de modifier le génome. Ce trou, en gros, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous couplez ça à d'autres techniques, vous pourrez l'agrandir et faire une délétion, enlever un bout d'ADN... Vous pourrez remplacer aussi un gène qui est problématique par un autre au niveau de cette coupure précise. Vous pourrez introduire des mutations précises. Vous pourrez euh, champ introduire aussi un gène dans une espèce qui ne le possède pas. Et donc, évidemment, ça, ça ouvre des perspectives incroyables en sens plus appliqué, étant donné que ça signifie corriger, par exemple, un gène qui présente une mutation qui va être responsable d'une maladie génétique rare. Ça veut dire ajouter un gène, par exemple, dans une tomate pour la rendre plus savoureuse. Donc, ça a aussi des implications au niveau... Euh, euh, au niveau euh, génie génétique, euh, au niveau euh, euh, technologique, on va dire. Vous pouvez aussi imaginer si un jour Eléa a envie d'avoir un gène de plante dans son génome pour augmenter sa pontitude, c'est aussi euh, théoriquement possible. Alors vous allez me demander en quoi c'est nouveau Est-ce qu'on ne pouvait pas modifier finalement les, les génomes des individus avant Vous avez sûrement entendu parler des OGM. Alors oui, on pouvait le faire, mais c'était assez réservé plutôt aux organismes modèles et avec des techniques surtout complexes, coûteuses et bien moins précises. Ça, mettait, ça demandait beaucoup plus d'argent et finalement on, on était beaucoup moins précis sur ce qu'on pouvait faire. Avec euh, CRISPR-Cas9, on est beaucoup plus précis et on peut le réaliser un peu partout et même en théorie chez l'adulte aussi. Euh, et donc on se retrouve avec une technique qui est facile, qui est rapide, qui est peu coûteuse et qui fonctionne, mais fonctionnerait également chez l'homme. Alors, ça a l'air formidable comme ça, mais euh, si on réfléchit à cette idée de pouvoir éditer le génome des individus, de l'homme et de qui on veut, attention, on n'en est pour l'instant qu'au début. Euh, CRISPR-Cas9, ça s'est imposé ces huit dernières années dans les laboratoires. Euh, moi, j'édite par exemple des animaux, des souris avec CRISPR-Cas9 euh, en routine. On le fait aussi sur des papillons, sur plein d'autres génomes. Donc, pour la recherche, c'est un outil qui est en plein essor et qu'on utilise. Par contre, au niveau maladie, au niveau traitement et chez l'homme, on n'en est pas encore là. On est encore en train de découvrir la technique en laboratoire, justement. Euh, parfois, les ciseaux moléculaires peuvent se tromper de cible. On peut avoir aussi des effets qu'on ne préduit pas forcément. Donc, pour l'instant, l'utilisation chez l'homme reste, euh, voilà, à, à, en tout cas, à appréhender. Mais on se retrouve en place d'un outil qui est exceptionnel, puisque grâce à lui, on va pouvoir facilement éditer tous les génomes possibles, corriger les maladies éventuellement, etc. Donc, c'est quelque chose de majeur en cela. Et on en est qu'au début. Et donc, euh, bah, on aura plein de choses à découvrir et c'est pour ça que ces travaux méritaient le prix Nobel, car grâce à ça, on a accès à beaucoup de choses. Ensuite, j'aimerais finir sur euh, cette idée euh, du Nobel et donc quoi, ici, il est important d'un point de vue scientifique. C'est quelque chose qu'Emmanuel Charpentier a rappelé dans une interview qu'elle a donnée euh, très récemment à propos de ça. Pourquoi avoir un prix Nobel sur le CRISPR, c'est important j'ai pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire CRISPR, je vous renvoie à l'épisode de Topo, mais CRISPR, Cas9, ça veut dire Clustered Regularly Interspaced Short uh, Palindromic Repeats, et Cas9, ça veut dire uh, CRISPR-Associated Protein 9, et uh, ça ne vous, ça vous renseigne pas forcément tellement, mais en gros, c'est un système qui est impliqué dans la défense immunitaire des bactéries, et qui est étudié depuis le début des années 80. Si, par exemple, je vous racontais que je travaillais sur un système de défense des bactéries. Ah, trop bien, c'est quoi que tu fais comme recherche bah, Je regarde comment les bactéries se battent contre leurs microbes. Je suis persuadée que beaucoup de gens me diraient, euh, ok, c'est cool, mais ça sert à quoi et Effectivement, euh, au départ, les gens qui travaillaient là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut penser que ça sert à rien. Et surtout, les gens qui travaillaient sur l'évolution de ce système. Effectivement, mais finalement, cette découverte, elle, est aussi, elle montre aussi tout l'enjeu de la recherche fondamentale plus que jamais, cette découverte, elle montre que euh, c'est nécessaire de travailler sur des, le vivant, c'est nécessaire de travailler sur des choses qui, a priori, euh, servent à rien, sur l'aspect fondamental, parce que ça nous permet de comprendre d'une manière générale comment le vivant et bon, la, la science en général fonctionnent, mais ça nous permet aussi de découvrir des choses qu'on peut appliquer ensuite. Et même si je trouve que travailler sur en général tout pour trouver quelque chose qu'on peut appliquer ensuite n'est pas forcément la bonne approche, ça montre quand même que la recherche fondamentale, c'est fondamentale en fait. C'est à la base de tout et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre le monde et aussi euh, éventuellement voilà, de, de, de trouver des choses qui vont nous permettre ensuite de, de faire des développements technologiques. Donc le prix Nobel finalement, il a été attribué aujourd'hui à deux scientifiques qui ont compris le mécanisme euh, des experts et comment l'utiliser d'un point de vue technologique, mais cette découverte c'est aussi et avant tout une, prou mais, une prouesse qui n'a été rendue possible que car ces deux scientifiques et d'autres avant elles avaient travaillé sur des sujets fondamentaux.
1: C'est d'autant plus une belle transition qu'effectivement le ce, ce, ce prix Nobel de médecine illustre aussi le fait que euh, le passage d'abord de, de la que le, le d'abord d'une une part la recherche c'est très long et d'autre part que le passage entre la recherche fondamentale et les applications ça prend encore plus de temps donc c'est une excellente transition en fait. Hein. Donc le, le Nobel de, de la médecine 2020, c'est euh, c'est attribué à trois. C'est un peu dommage, mais non, mais c'est comme ça. À trois hommes, euh, c'est attribué à Harvey Alter, Michael Hutton et Charles Rice euh, pour la découverte du virus de l'hépatite C. Voilà, alors décidément, oui je sais, cette année c'est l'année du virus, et en écrivant ça, je me dis, bah il euh, y a qu'à le rajouter dans l'horoscope chinois, hein, voilà, l'année du virus, donc voilà, je déclare que l'année 2020 est l'année du virus, tous les bébés nés en 2020 seront des virus, donc des parasites de leurs parents, voilà, 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 bon, enfin bref, je rigole, je rigole, il vaut mieux, donc... Ceci étant dit, euh, si vous ne savez pas ce qu'est un virus, comme nous l'a fait remarquer précédemment Alexa, nous avons tout ce qu'il vous faut pour vous renseigner. Donc on vous renvoie à notamment deux épisodes précédents. Euh, le meilleur, <rire> non je rigole encore une fois, euh, c'est le 220, on avait fait un, un dossier avec Topo sur les virus d'une façon générale. Et puis, il y a aussi le 251, l'excellent interview de Carl Zimmer sur son livre « Les planètes des virus ». Donc, vraiment deux épisodes qui vous aideront si vous avez besoin de renseignements sur les virus.
0: Et le 251, c'est notre seul épisode qui est à la fois en anglais et en français. Et d'ailleurs, sa partie française est doublée par Pascal. C'est un des, des seuls épisodes où vous pouvez entendre Pascal parler autant.
3: Le seul où je parle autant. <rire>
0: <rire> oui.
1: <rire> bon, en fait, ce soir, on, a, on, bon, on va parler virus, mais pas de corona, c'est déjà ça. Euh, donc, bref, donc, si vous le savez, vous savez peut-être, le prix Nobel de médecine 2020 a été décerné donc, à ces trois virologues pour la découverte du virus responsable de l'hépatite C. Alors, on peut se demander aussi, de la même façon que pour CRISPR, mais pourquoi pourquoi, pourquoi l'hépatite C Eh ben parce qu'on pourrait penser qu'il y a des maladies bien plus graves que celles-là, des maladies dont on entend beaucoup plus parler comme les cancers, la maladie d'Alzheimer, etc. Ben, en fait, c'est parce que c'est vrai que l'hépatite C, on n'entend en pas forcément beaucoup parler et pourtant, et pourtant, euh, c'était certainement très mérité, ce prix Nobel et donc on va, je vais vous expliquer un petit peu la pathologie euh, rapidement pour en comprendre les enjeux justement, pour comprendre pourquoi ce sprint ball a été attribué euh, à l'hépatite alors d'abord ce, qu ce que beaucoup de gens ne, ne savent pas forcément, qu'est-ce que c'est qu'une hépatite euh, c'est pas une maladie, l'hépatite c'est un syndrome en fait, une hépatite c'est une inflammation du foie euh, et cette information elle peut être plus ou moins délétère pour les cellules du foie, elle peut les abîmer et euh, une hépatite d'une façon générale ça peut être provoqué par plusieurs causes en fait, donc ça peut être provoqué par les virus mais ça peut être aussi une intoxication par l'alcool par exemple ou des médicaments euh, et puis ça peut aussi être votre propre système immunitaire euh, parfois qui se, qui se dérègle parce qu'en en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le, la cause de, de, du, du dommage Créer, au cours d'une hépatite, c'est bien votre système immunitaire qui le crée en fait, c'est pas le virus en soi par exemple, c'est pas l'alcool, c'est vraiment votre réaction corporelle qui va détruire le foie. Et donc à ce titre, il y a aussi des hépatites auto-immunes, euh, ça c'est un petit peu le comble, c'est-à-dire que votre système immunitaire lui semble s'être déclenché sans raison apparente contre vous-même. Bref, à ce jour, donc il y a cinq virus euh, qui peuvent provoquer une hépatite et euh, donc les ABCD et E avec une transmission euh, féco-orale pour les virus A et E. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez faire caca dans un ruisseau et vous buvez l'eau du ruisseau. Donc vous vous contaminez euh, avec l'eau du ruisseau. Donc euh, voilà, les citadins, eux, ont résolu le problème avec l'eau de javel. Donc euh, je vous laisse choisir le, le poison hein, votre caca ou l'eau le, de javel. Euh, sinon, il y a les virus B, C et D euh, qui ont une transmission parentérale. Donc grosso modo par le sang. Donc vous passez les aiguilles entre les copains et vous transmettez euh, ce genre de truc. Bon, c'est moins marrant parce que en fait, c'est un peu la même histoire que celle du sida et de la, con, de la contamination par transfusion. L'hépatite en C, c'est euh, euh, un peu la même histoire, le problème de, de contamination, contamination par transfusion. Alors comment ça se passe en fait, euh, d'un point de vue physiopathologique C'est que quand, lorsque les virus atteignent le foie, ils vont pénétrer dans ces cellules et euh, ils vont s'y si, si multiplier. Et là, c'est votre système immunitaire qui, qui normalement assure les défenses de l'organisme qui, euh, qui s'emballe un petit peu et qui va se mettre à détruire les, les cellules infectées mais ça va provoquer une inflammation du foie et on va voir euh, les syndromes caractéristiques d'une hépatite aiguë euh, notamment l'ictère et puis des urines foncées des selles décolorées une grosse fatigue nausées, vomissements douleurs abdominales etc. Donc ça c'est pour la forme aiguë euh, c'est déjà pas très agréable comme tableau mais en fait le problème avec le virus de l'hépatite C de l'hépatite D c'est qu'en plus plus souvent euh, ces virus peuvent conduire à un portage chronique en fait. Le, le sujet ne se débasse, débarrasse pas du virus et peut développer de nombreuses années plus tard des complications graves euh, qu'on trouve au cours d'une hépatite chronique, à savoir notamment la, la cirrhose et le cancer du foie. Et de fait, il y a 75 à 85% des patients infectés qui vont développer une infection chronique, euh, souvent fatale en fait donc par exemple en France on estime environ à 400 000 cas le nombre de personnes qui sont séropositives hein, et euh, 4000 4 000, euh, le nombre de, de nouveaux cas d'infection par an donc c'est pas rien, donc l'hépatite C c'est vraiment une réalité, ça touche beaucoup de gens et euh, donc on va le voir rapidement mais il n'y a pas de vaccination à l'heure actuelle contre l'hépatite C ceci étant dit il y a des médicaments, des antiviraux qui marchent, qui marchent assez bien alors donc voilà pourquoi récompenser des biologistes sur leurs travaux pour l'hépatite C ben, ça fait sens hein, quand on comprend tout ça donc on va revenons vite à l'histoire de, de cette découverte donc euh, ça commence au milieu des années 70 euh, et c'est là où ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est que la recherche ça prend du temps et l'application de ces recherches, passage fondamental appliqué c'est encore plus long donc, on démarre au milieu des années 70 avec l'équipe de Harvey Alter, qui est responsable de la section des maladies infectieuses au, au NIH, au département de, de médecine transfusionnelle du National Institute of Health. Et lui, il a démontré que la plupart des hépatites à l'époque qui sont transfusionnelles n'étaient pas dues ni au virus de l'hépatite A, ni au virus de l'hépatite B. Euh, et pourtant, euh, on, on pensait bien à l'époque qu'il y avait un virus impliqué. Et donc, euh, ce, 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 ce monsieur, arrive avec son, avec son équipe, parvient à montrer que le sang des patients infectés est bien en mesure de contaminer des singes, par exemple, par exemple et que l'agent infectieux a toutes les caractéristiques d'un virus et qu'il est à l'origine d'une nouvelle forme d'hépatite. Euh, et donc, par conséquent, pour l'instant, on l'appelle l'hépatite non A, non B. Euh, pendant très longtemps, ça s'est appelé comme ça, en fait, l'hépatite non A, non B. Et euh, pendant des, des, une bonne dizaine d'années, il n'y a pas eu de progrès dans la recherche. On n'arrivait pas à déterminer ce que c'était. Et puis dans les années, au cours des années 87-90, c'est une équipe euh, dans, une, dans une entreprise privée, en fait. C'est une, euh, une compagnie qui s'appelle la Kieran Corporation en Californie, avec une équipe de recherche de Michael Houghton qui... Euh, qui ont réussi à isoler le, la séquence génétique du virus de l'hépatite C euh, donc ça c'était un grand grand bond en avant et notamment ce sont des travaux qui ont conduit au développement du test de dépistage sanguin et ça, ça, ça c'était énorme en fait euh, de pouvoir le dépister dans le sang c'était une grosse grosse étape euh, gros progrès euh, notamment parce que ça pouvait être utilisé avant la transfusion sanguine pour voir s'il y avait le virus de l'hépatite dans le sang euh, qu'on allait transfuser à un patient. Euh, depuis 1988, l'existence de ce virus elle a été confirmée par Alter euh, lui-même, hein, qui a vérifié sa présence euh, chez un groupe de patients à atteindre noir non nom B. Donc Tout ça s'est bien rentré, euh, les, les, les briques se sont bien imbriquées. Et puis en 2000, ce sont des docteurs Alter et Atten qui ont reçu le prix de Lasker. Alors, le prix de Lasker, moi je ne connaissais pas. Euh, C'est un prix hyper prestigieux qui, qui est un. C'est aussi appelé les Nobel américains en fait. C'est un peu le, le pré-prix Nobel en fait. Euh, ils ont reçu ce prix, euh, notamment parce qu'ils ont développé des méthodes de dépistage qui ont permis d'éliminer pratiquement les risques d'hépatite post-transfusionnelle aux États-Unis. Donc, grosse étape. Euh, Kiron a continué, donc la, la boîte a continué à avoir tous ses brevets. Il y en a beaucoup qui s'en sont pleins encore parce qu'il ça ça, y avait beaucoup d'argent qui s'est mis en jeu. Et puis finalement, entre en scène les travaux du, du troisième prix Nobel, Charles Rice, qui lui est professeur de virologie à Rockefeller University à New York. Um, et lui... En fait, ça fait longtemps qu'il étudiait, le, qu il étudiait le, le mécanisme de réplication du, du virus. Et euh, à cette époque, il a réussi à générer une variante du virus et à euh, montrer que ce virus, une fois qu'il l'a injecté chez des chimpanzés. Ce virus pouvait être détecté dans le sang et provoquer une hépatite C et donc c'était la preuve définitive que ce virus, lui, était bien responsable des cas inexpliqués d'hépatite transmise par, par la transfusion. Euh, et en plus, c'est à partir de là qu'il était possible de tester in vitro les molécules qui, ont, qui pouvaient bloquer la réplication du virus, donc c'était l'émergence des, des traitements antiviraux et ça, ça a été aussi révolutionnaire hein, dans le traitement des hépatites. Voilà, donc euh, voilà, voilà, c'est une belle histoire et grâce à, ces, à tous les travaux qui ont finalement été récompensés par ce prix médecine de 2020, euh, donc on a eu des tests de détection qui ont permis de limiter la propagation de la maladie et puis on a trouvé des traitements efficaces et de, de fait l'Islande en ce moment a été le premier pays en, qui a réussi à éradiquer complètement l'hépatite C en fait euh, et c'est un but que se fixe l'OMS pour 2025 ou 2030, ça dépend des sources. Donc, on espère qu'on va tous y arriver. Et donc, euh, voilà euh, pourquoi le prix Nobel de l'hépatite C en 2020.
0: Eh bien, merci beaucoup. On va parler du prix Nobel de physique. Et le prix Nobel de physique, moi, j'aime beaucoup cette année. Ça me fait très plaisir euh, pour trois raisons. La première... Euh, c'est que pour la première année, la seconde année consécutive, c'est un prix Nobel d'astrophysique. Et au final, c'est plutôt rare. Le prix Nobel de physique est beaucoup plus souvent dans des domaines de la physique rendus euh, qui sont un peu plus euh, bah, terre à terre. Euh, la raison est que bah, dans le testament de. Enfin, peut-être, peut-être que la raison est que dans le testament de Nobel, il écrivait clairement qu'il devait être remis à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Et bah, les applications bénéfiques à court terme des découvertes astrophysiques sont rares voilà et euh, donc au final il y a eu euh, il y a eu avant cette année enfin avec cette année il a été remis 12 fois pour des découvertes en astrophysique sur 120 ans d'existence euh, en comptant assez large soit environ 10% à comparer aux dizaines aux plusieurs dizaines de prix reçus pour le développement de la mécanique quantique mais bon ça semble s'accélérer et il y en a eu deux alors qu'il y en avait eu deux dans les 65 premières années d'existence du prix en 1936 pour la, la découverte des rayons cosmiques et en 1948 pour la découverte de la chambre à nuages, la chambre à brouillard qui permettent de, de, de détecter ces rayons cosmiques. Euh, donc il n'y en a eu que deux dans les, dans les 65 premières années. Euh, au final, il y en a eu trois dans les dix dernières années, dont la découverte de l'expansion accélérée de l'univers. En euh, 2011, euh, la première détection d'une exoplanète l'année dernière, autour d'une étoile de type solaire, et donc les trous noirs cette année. Et donc bah forcément, il y a des oublis, surtout euh, quand des, euh, quand, euh, dans le premier demi-siècle, euh, alors que tous les prix allaient aux physiciens de la physique quantique. En premier lieu, par exemple, un énorme oubli, c'est Einstein, qui a bien reçu un prix Nobel. Euh, mais qui l'a reçu pour ses travaux en physique quantique et qui ne l'a jamais reçu pour l'invention de la relativité générale, qui est pourtant l'une des deux grandes théories majeures du XXe siècle. Et il n'y a pas de prix Nobel, de, euh, aucun prix Nobel qui récompense la relativité générale. Voilà. Et un autre grand oubli aussi, d'ailleurs, en parlant de, de aussi dans le domaine de la relativité, c'est euh, Hubble et le maître qui euh, indépendamment découvrent que l'univers s'étend dans les années 20, euh, dans les années 30. Et donc euh, en fait, c'est une euh, c'est quand même un truc qui est assez majeur, c'est à ce moment-là qu'on découvre que bah, l'univers a une naissance en fait, euh, du coup s'il si s'étend ça veut dire qu'il n'est pas statique, ça veut dire qu'il a une naissance, qu'est le Big Bang, il a un âge, il n'est pas éternel, il n'est pas statique, ça c'est quand même une découverte qui remet fondamentalement en, en cause notre, notre vision de l'univers mais qui n'a pas été récompensée par le Nobel. La seconde raison pour laquelle je suis assez ravi qu'il qu qu cette année, c'est qu'il y a une femme dans le prix Nobel 2020 et en physique c'est encore plus rare, c'est extrêmement rare. En fait on en compte 4 en 120 ans. Marie Curie en 1903, puis un bond de 60 ans. Maria Goeppert mayer en 1963, un bond de 55 ans. Donna Strickland en 2018 et donc Andrea Guez en 2020. Et là aussi il y a des oublis de taille, en parlant seulement d'astrophysique, on peut citer Vera Rubin qui est décédée en 2016 et qui a été très importante dans l'étude de la matière noire, mais la plus grande oubliée euh, du Nobel est Jocelyn Bell, au point même que certains parlent cyniquement du prix Nobel en deux mots pour dénoncer le sexisme de l'académie suédoise. En effet, elle effectue pendant sa thèse les relevés des quatre premiers pulsars jamais découverts, mais c'est son directeur de thèse et son collègue qui sont les seuls à obtenir le Nobel en 1974. Mais elle est toujours vivante, et donc tout n'est pas perdu, et certains même espèrent encore un jour la remise d'un prix pour, je cite, « sa découverte », qui a valu un Nobel à son directeur et à son pote en 1974, mais elle est encore vivante 50 ans après, et ça commence à faire des ordres. Enfin, dans les Nobel euh, de cette année, la dernière raison pour laquelle je suis vraiment ravi, c'est que ce n'est pas seulement un prix euh, théorique sur les trous noirs, mais un prix qui fait la part belle aux avancées instrumentales et observationnelles qui, qui ont permis cette découverte. Bien sûr, une partie va à Penrose, qui est un très grand mathématicien, euh, je veux dire un très grand physicien, mais alors très 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 théorique. Et d'ailleurs, il faut aussi noter le grand oublié de ce prix, c'est Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien théoricien par paralysé qui a travaillé toute sa vie sur cette thématique et qui nous a quittés en 2018. Or, le prix n'est pas remis à titre posthume. Et donc, Penrose l'a eu seul, mais il est assez sûr Hawking il, il aurait... Il est... Peu probable que Hawking l'aurait sans doute eu aussi s'il avait été encore vivant. Mais bon, Stoph Stephen Hawking est devenu de son vivant l'une des plus grandes stars de la physique, avec des caméos dans les Simpsons, Big Bang Theory, Star Trek et deux albums des Pink Floyd, donc on peut considérer qu'il ne sera pas oublié à la postérité. Sur tous les aspects théoriques des trous noirs, euh, je ne vais pas euh, particulièrement euh, développer ici parce qu'en fait on avait fait une très grande interview de Jean-Pierre Luminet euh, en 2015. C'est notre épisode 211 euh, que je vous encourage à aller voir et à lire son livre d'ailleurs aussi sur les trous noirs. Je vais partir plutôt de la deuxième partie du, du prix qui est la partie donc vraiment observationnelle, observateur. Donc les deux autres remises, c'est l'allemand Reinhard Genzel et l'américaine Andrea Ghez. Euh, et euh, les membres du comité Nobel ont tenu à préciser d'ailleurs que leur découverte n'aurait pas été possible sans les avancées majeures récentes de l'instrumentation en astrophysique. Qu'est-ce qu'ils ont découvert euh, exactement, euh, Andrea et Reinhardt Eh bien que le trou noir au centre de notre galaxie, l'objet Sagittarius A étoile, euh, est, est un trou noir supermassif. Donc comment ont-ils fait Parce que par définition, euh, ce trou noir est invisible, donc il n'est pas visible avec tous les instruments euh, optiques dont on dispose. Et donc en fait, au début des années 2000, ils ont pointé les meilleurs instruments des plus grands télescopes de l'époque, donc le tout nouveau à l'époque Very Large Telescope européen, le VLT, et le non moins nouveau télescope Keck américain à Hawaï. Et ils l'ont pointé vers le centre galactique, dans une région où il y avait le plus de concentration d'étoiles de notre ciel, euh, tout au bord de la constellation du Sagittaire. Et la résolution incroyable de ces nouveaux télescopes, ainsi que les progrès accomplis pour corriger l'atmosphère grâce à une technique appelée optique adaptative, ont permis de distinguer individuellement les étoiles observées dans cette région pourtant extrêmement dense en étoiles. Et une fois qu'on a bien réussi à séparer toutes ces étoiles, identifier précisément sur le ciel leur position et leur mouvement, ils ont commencé à observer un étrange balai. Des dizaines d'étoiles semblaient tourner autour d'un point du ciel, certaines en quelques années seulement. En mesurant la période de ces cercles, ils ont pu déduire la présence d'une masse énorme et pourtant compacte et invisible au centre de notre galaxie. Il s'agit de la première détection, indirecte, du trou noir supermassif au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile. Depuis ces premières analyses, des centaines d'observations de ces étoiles particulières ont été effectuées avec des nouvelles générations d'instruments essayer d'observer de plus en plus en détail, de plus en plus proche de cette masse invisible, mesurant non seulement maintenant plus, les, plus seulement les caractéristiques du trou noir lui-même, mais testant la théorie de la relativité générale en mesurant ses effets sur l'orbite des étoiles passant le plus proche du trou noir. Et c'est là où ce prix est important pour moi, c'est qu'il rend aussi hommage au travail d'une génération d'astronomes instrumentalistes, en particulier européens qui ont développé des instruments de plus en plus précis depuis euh, une trentaine d'années. Euh, en particulier, les observations depuis le Very Large Télescope européen ont été effectuées grâce à la première optique adaptative du VLT. Cet instrument, dont le comité Nobel reconnaît tout particulièrement l'importance dans la découverte récompensée cette année, est appelé NACO. Et il a été développé donc, au tournant des années 2000 par un consortium européen sous la direction de mon directeur de thèse, Gérard Rousset. Il faut aussi citer l'instrument Gravity, un instrument interférométrique européen, utilisant les quatre télescopes du Very Large Télescope en même temps, et qui, les a réalisés, qui a réalisé récemment les observations les plus précises à jour des étoiles orbitant le trou noir supermassif du centre de notre galaxie. Je vais donc euh, je vais faire un épisode sur Gravity, donc cet instrument interférométrique est prévu très, très prochainement. Voilà. Donc voilà, les astronomes qui développent les instruments sont rarement récompensés par les prix Nobel, mais cela fait plaisir de voir ces avancées ont permis de faire de belles découvertes. Je vous renvoie donc à deux épisodes que nous avions faits, un épisode sur les questions de résolution et d'optique adaptative, euh, qui s'appelle Plus gros mieux c'est, lunettes astronomiques et télescopes pour l'astronomie. Euh, donc en 1900... Euh, pardon, j'avais fait ça en 2014, c'est l'épisode 171. Et je vous recommande aussi mon interview de Julien Girard dans l'épisode 317, qui a été astronome au Very Large Telescope pendant 15 ans, et qui était justement l'un des spécialistes de l'instrument euh, NACO. Euh, donc c'était l'épisode euh, 317. Voilà, et bah, donc je vais maintenant laisser euh, la main. À euh, Cléora qui va nous parler de sa chronique sur les petits oiseaux, à moins que vous ayez euh, des questions.
1: C'était très limpide, merci Joël.
0: De rien. Ok. Bah donc je lance les petits ozios.
3: Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique des ozios. Je vous laisse d'ores et déjà écouter le chant du jour. Les connaisseurs et les chanteurs un jardin auront peut-être rapidement reconnu. C'est un oiseau très commun. Enfin, commun en tout cas du côté européen. Que ressentez-vous à l'écoute de ce chant Une émotion, par exemple. Serait-ce plutôt de la joie ou de la nostalgie Ou une couleur, peut-être Serait-ce plutôt une couleur froide, du type bleu-vert Ou plutôt une couleur chaude tirée vers le jaune orangé Ou une saison Lors de la dernière petite chronique, les cris stridents des Martinets faisaient référence à l'été. Et ici, à travers ce chant, ressentez-vous la mélancolie de la saison automnale les longues journées chaudes se perdent, l'été est fini, les journées deviennent de plus en plus courtes, le temps pluvieux et les ambiances rougeâtres au fil de la décoloration des feuilles des arbres. Bienvenue en automne. Celui que vous venez d'entendre est un rouge-gorge familier. Et aussi familier et commun soit-il, c'est un oiseau d'exception. Dans le sens que, parmi les oiseaux, il est un peu l'exception qui confirme la règle, si vous voyez ce que je veux dire. Petite anecdote pour commencer, en anglais, on l'appelle « robin ». Et ça s'écrit comme Robin. Voilà, petit clin d'œil à toi Robin. Donc, notre Robin, la majorité des Européens le connaissent très bien, car il est l'un des oiseaux les plus communs, comme je l'ai dit avant. Très entendu en forêt et se faufilant souvent dans les jardins, on peut facilement apercevoir ses petites boules de plume d'une douzaine de centimètres de diamètre en train de gonfler sa gorge orange. Ouais, parce qu'on l'appelle rouge-gorge, mais sa gorge n'est pas rouge, hein, mais plutôt orange. On le voit souvent en petite boule, le torse bombé, car, comme beaucoup de petits oiseaux, il gonfle son plumage pour se protéger du froid. Comme ça, cela lui fait une sorte de plumage à double vitrage. De ce nom latin, Irritacus Rubecula, on l'appelle donc familièrement rouge-gorge, mais saviez-vous que ce n'était pas le seul rouge-gorge de la planète En fait, ce fameux robin, ou rouge-gorge familier, est strictement européen. Enfin, eurasien, pour inclure aussi l'Asie. On le retrouve aussi dans le Maghreb. Bref, tout ça pour dire que ce rouge-gorge est totalement absent du continent américain. Là-bas, ils ont leur propre rouge-gorge. Et lui, plus qu'une gorge, il a tout le ventre orange. Avec son bec bien jaune et sa taille plus imposante, il se rapproche davantage d'un merle, comme son autre nom commun de merle d'Amérique l'indique. Le rouge-gorge américain fait partie de la famille des turdidés, alors que le rouge-gorge européen fait partie de la famille des Muscicapidae. Ils sont donc même pas de la même famille. Mais ça, c'est le cas que depuis quelques années. Il fut un temps ancien, à l'époque du début des années 2000. Bah bon, ok, pas très ancien, mais je le retrouve dans mes tout premiers bouquins sur l'ornithologie. Donc, dans le début des années 2000, notre bon vieux rouge-gorge européen était classé parmi les turdidae, comme l'américain donc, alors qu'il est aujourd'hui classé parmi les muscicapidae. Une révision de classification qui date tout juste de 10 ans. Oh ouais ouais, il n'y a même pas 10 ans, un oiseau aussi commun que le rouge-gorge était classé différemment. Tout ça pour rappeler que, comme toute science qui classe les choses, la phylogénie, c'est scientifique, et donc ça bouge au fur et à mesure des avancées, découvertes et contradictions scientifiques. Notre bon vieux rouge-gorge fémélier fait donc aujourd'hui partie de la famille des muscicapidés, du latin voulant dire, en gros, ceux qui gobent des mouches. Et justement, la famille regroupe des oiseaux appelés gob-mouches. On a aussi les gorges bleues, qui, euh, eux, ont bien cette fois-ci la gorge bleue. Ou quelques rossignols, comme le rossignol philomèle. Ouais, en gros, dans cette famille d'oiseaux, ça chante. Et ça chante même en automne, pas seulement au printemps ou pendant les beaux jours. Ça, c'est une idée reçue que le rouge-gorge casse facilement. De manière générale, les oiseaux chantent majoritairement au printemps. Et bien, bah, le rouge-gorge, comme évoqué au début, c'est un peu l'exception. Contrairement à de nombreux oiseaux, ils chantent très souvent en automne, presque autant qu'au printemps. Du coup, comment ça se fait Pourquoi un oiseau se met tout à coup à chanter en automne Le chant n'a-t-il pas pour rôle d'attirer les partenaires sexuels Alors, une chose après l'autre. D'abord... Un des rôles du chant, oui, est de trouver un partenaire sexuel. Et bien qu'à nos oreilles ça puisse sonner comme un sketch des inconnus, il y a des bons chanteurs et des mauvais chanteurs. Un bon chanteur sous-entend un bon mâle reproducteur. Mais il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi le territoire qui l'occupe. Un bon chanteur sur un territoire sans nourriture n'aura aucun intérêt. De fait, le chant ne sert pas seulement de site de rencontre, il sert également à défendre un territoire. Par analogie, un chien marque par exemple son territoire par l'odeur, par une petite pissouille ici et là. Et bien, bah, pour la plupart des oiseaux, c'est pareil, sauf qu'ils marquent leur territoire par le son, par le chant. Ainsi, le chant non seulement dissuade les adversaires, mais aussi attire les partenaires. Quand un rouge corps chante en automne, donc, c'est pas pour attirer les partenaires, ça c'est réservé au printemps, mais plus pour défendre son territoire. Quelques jours sans territoire pour manger tranquillement peut être fatal pour un si petit oiseau. Les oiseaux chantent donc majoritairement au printemps, sauf chez l'exception, comme le rouge-gorge, qui chante encore beaucoup durant la saison hivernale. Plus loin encore dans l'exception qu'est cette espèce, le chant est normalement réservé au mâles, chez la plupart des oiseaux. Sauf, encore une fois, chez l'exception, comme le rouge-gorge, Et eh oui la femelle rouge-gorge parfois chante et défend un territoire durant la saison hivernale. Avec les rouge gorges à patriarcat, tout le monde est logé à la même enseigne, chacun son bout de gras. Ainsi, il est moins étonnant de voir une femelle gronder un mâle pour avoir piétiné son territoire durant la saison hivernale. Mais bon, vous, vous sauriez distinguer du mâle de la femelle Car bon, chez la plupart des oiseaux, il y a un énorme dimorphisme sexuel où le mâle est très coloré par rapport à la femelle. Mais là, chez le rouge-gorge, encore une fois, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Chapeau à vous si vous arrivez à la différencier, car même la femelle a la gorge orangée. En fait, c'est tellement pas évident que même entre eux, ils se trompent. Non, non, sérieusement. Hein. Au printemps, quand le mâle chante pour défendre son territoire et attirer la jante féminine, bah, des fois, il se gourd Genre il croit arriver euh, un mâle concurrent alors que c'est une femelle qui fait euh. Un coucou quoi au point d'engager par mégarde un duel contre la femelle c'est dire perso euh, je me demande bien ce qu'il doit dire quand il se rend compte de son erreur genre euh... ah oups, euh, désolé MCL. MCL, bah reviens quoi et vas-y là reviens je rigolais. <rire> en bref le chant a trois grands rôles chez l'oiseau on a vu les deux premiers son rôle territorial et son rôle pour trouver un partenaire sexuel le troisième rôle du chant est identitaire, pour dire aux autres que « eh, hey, c'est moi Robert ». Car nous, humains, nous initiés à l'ornithologie, on a l'impression que tous les oiseaux d'une même espèce chantent pareil, mais que nennies. Et surtout les rouges-gorges qui ont un chant très riche, varié et inventif. Non seulement ils peuvent chanter plusieurs mélodies et de manière différente, mais en plus, une même mélodie, chez l'un ou chez l'autre, n'est pas exactement pareille, marquant donc sa propre identité. Cela leur permet d'identifier chaque individu et de reconnaître par exemple un voisin de territoire, d'un vagabond barbare totalement inconnu au bataillon qui pourrait se cacher dans vos propres contrées et profiter de vos denrées. Le rouge-gorge familier est donc un oiseau très territorial qui défend même son territoire pendant l'hiver. Et il est réputé pour être très agressif, une vraie tête de mule. Des images et expériences de duels de rouge-gorge ou même qui viennent taquiner des rapaces peuvent être croisées sur Internet. La science étudie beaucoup ça chez lui. Tous ces comportements liés à la testostérone, que ce soit l'agressivité ou le chant. Ah ouais, si vous ne le saviez pas, c'est le taux de testostérone dans le sang qui, dit grossièrement, déclenche le chant d'un oiseau. Et ce, même si on en injecte chez la femelle. Les rouge-gorge familiers sont donc très territoriaux et agressifs. Mais j'aimerais terminer en essayant de modérer cette réputation. Hashtag rouge-gorge. Tout d'abord, tout rouge-gorge n'a pas obligatoirement un territoire à lui. En fait, il arrive que certains soient des vagabonds. Ces rares nomades restent le plus discret possible pour profiter d'une cachette et d'un peu de nourriture sur un territoire puis sur un autre. Une vie donc pleine de stress entre les prédateurs et ses propres congénères qui peuvent le dénicher à n'importe quel moment. Ensuite, bien que je dise jusque-là que ce soit des oiseaux territoriaux qu'ils défendent leur territoire en hiver, ça ne veut pas dire qu'ils défendent le même territoire toute l'année. En fait, certains rouges-gorges sont migrateurs, alors que d'autres non. C'est une espèce dite partiellement migratrice. Donc ça se trouve, celui que vous croisez l'hiver dans votre jardin ou du parc d'à côté n'est peut-être pas le même que celui d'été. Celui d'hiver vient probablement des pays scandinaves, par exemple. Mais du coup, sur tous les rouges-gorges, qui migrent et qui ne migrent pas Là-dessus, sur cette migration partielle, une étude portugaise de Paolo Catri et autres collaborateurs écologistes est une des nombreuses études qui étayent l'idée que ce soit les femelles qui migrent davantage. En même temps, petit avis perso, hein, vu l'agressivité de certains mâles, je peux les comprendre. Dans cette étude, par exemple, sur un échantillon de 152 rouges corges qui hivernaient au Portugal, 82% étaient des femelles. Plus spécifiquement, leur étude consistait à savoir s'il y avait une discrimination particulière chez les rouges corges lors de la migration. Et ils montrent que c'est le cas. Le sexe, l'âge et même l'apparence physique déterminent le territoire occupé et défendu durant la saison hivernale. En plus de partir loin pour migrer, donc, les femelles, les plus jeunes et les plus petits rouges-gorges y viennent sur un modeste territoire avec quelques maigres arbres sous ici et là, alors qu'une majorité de mâles musclés et expérimentés y viennent sur un territoire forestier. Très clairement, niveau nourriture, c'est pas la même chose. Ce sont les faits, reste à savoir pourquoi. Vous auriez une idée, vous, à savoir pourquoi alors que les rouges corches sont réputés pour être très agressifs, l'étude ne permet toutefois de trancher sur cette hypothèse de domination. Donc cette étude, hein, c'est juste un exemple sur des milliers d'études scientifiques sur cette espèce. Plusieurs sujets sont évoqués de la biologie, comme l'endocrinologie, c'est-à-dire la science des hormones avec la testostérone, hein, comme évoqué un peu plus tôt, à la physique, et même la physique quantique, où certains mécanismes quantiques auraient, et restons conditionnels, hein, car ça, je, je trouve ça complètement fou et je me suis pas assez penché sur le sujet, Donc, certains mécanismes quantiques auraient des répercussions à l'échelle macroscopique pour que les rouges-gorges s'orientent à l'aide du champ magnétique terrestre. Voilà pour cette petite chronique sur le rouge-gorge familier, qui m'a notamment permis d'introduire les trois rôles du champ chez l'oiseau, territorial, sexuel et identitaire. Mais n'oublions pas que pour communiquer entre eux, ils ne font pas que chanter avec de longues phrases structurées. S'il y a un ours qui court sur vous, vous n'allez pas prévenir vos congénères en disant « je perçois une menace qui arrive vers moi à toute vitesse ». Non, vous hein, vous détalez en lançant un cri et puis c'est tout. quoi. À les oiseaux, c'est pareil, hein, ils vocalisent des petits cris sociaux pour se positionner et communiquer avec le groupe, qu'ils soient de la même espèce ou non d'ailleurs. Et on peut des fois identifier des cris typiques d'une espèce, mais ça reste assez difficile. C'est par exemple le cas avec le rouge-gorge qui lâche des chip-chip ou tic-tic répétitifs. À ne pas confondre avec le cri du troglodyte mignon, un tout petit oiseau qui se faufile dans les brochages à même le sol. Vous entendez les subtilités C'est souvent très difficile et pour la prochaine fois je vais vous parler de ça, de cette difficulté humaine à percevoir ce que vocalise réellement un oiseau. Quelque chose entre physique du son, perception du son et ornithologie. A bientôt. Et comme dirait notre Robin européen, si, si, piu, 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 pi, facile, je te bien dit.
0: Merci Cléora. Parfait. On finit du coup avec euh, Eléa.
4: Oui alors,
0: <rire> elle a plein de choses bah, à nous dire, Eléa.
4: Ouais, ouais, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Euh, bah, euh, merci Cléora pour ta chronique. J'adore cette chronique sur les oiseaux. C'est vraiment trop chouette. Euh, donc, avant de, de répondre aux cuisses du moment qui, je vous le rappelle, est euh, « On peut prendre un coup de soleil derrière une vitre, info un ou un tox euh, ». Je voulais juste faire un petit ératum de euh, l'épisode sur la dendrochronologie de la dernière fois, puisque j'ai dit 2-3 bêtises, euh, notamment euh, quand je vous ai parlé du carbone 14 et du carbone 12, à la fin j'ai dit qu'ils euh, avaient 14 et 12 neutrons respectivement, en réalité ils ont 8 et 6 neutrons, 12 et 14 étant le nombre de nucléons, donc le nombre total de particules dans le noyau, ce qui inclut les neutrons et les protons, et pas des neutrons seuls. Donc j'implore donc humblement les chimistes, physiciens, euh, auditeurs, insultés par euh, cette erreur, de bien vouloir un jour me pardonner. Voilà. <rire> la deuxième coquille euh, que, sur laquelle je voulais revenir concernait l'origine du bois. Euh, J'avoue que je n'avais pas bien révisé mes fondamentales avant l'épisode et quand Topo me pose la question dans l'épisode, j'ai un gros doute euh, et je ne peux pas vérifier en même temps que l'épisode. Donc euh, la, la subtilité portait sur qu'est-ce qu'on appelle bois et donc euh, à quel moment euh, apparaît le bois dans l'évolution. Alors. Euh, la confusion vient du fait que certains désignent par bois tout ce qui contient de la lignine. Donc la, la lignine, c'est la substance qui, qui se polymérise et qui est l'un des composants majoritaires du bois après la cellulose et l'hémicellulose. D'ailleurs, ça veut dire ça vient de bois en latin. Euh, et d'autres qualifient de bois tout ce qui euh, provoque tout ce qui concerne une structure rigidifiée de soutien de la plante qui est issue de la croissance à partir d'un méristème secondaire. C'est quoi un méristème secondaire C'est une zone de croissance qui se met en place une fois que la plante est déjà bien développée en hauteur et qui permet la croissance en épaisseur. Donc ce type de méristème n'existe, j'ai revérifié, que chez les, gens, les angiospermes, les plantes à fleurs, euh, et en particulier chez les dicotylédones et pas chez les monocotylédones. Euh, en revanche, on en trouve aussi chez les gymnospermes, donc euh, tout ce qui a euh, les sapins dedans. Euh, le bois qui est produit chez eux est assez différent puisque il euh, n'y a pas de beaux vaisseaux différenciés, euh, comme le xylème dont je vous parlais de la dernière fois euh, chez, chez les angiospermes. Euh, donc chez les monocotylédones, il n'y a pas de bois secondaire, mais il y a des faisceaux rigides de linine qui existent tout de même. Euh, mais ils sont répartis en plusieurs cercles concentriques et on n'a jamais ce qu'on appelle un vrai tronc comme chez les gengiospermes dicotylédones ou les gymnospermes. Donc le tronc d'un palmier, par exemple, qui est une monocotylédone en botanique, euh, s'appelle d'ailleurs un stipe et pas un tronc. Euh, voilà, concernant l'invention de la linine, euh, la molécule qui permet de faire tenir une plante debout. Euh, Pierre avait vérifié pendant l'épisode, euh, ça remonte effectivement à bien plus loin que les plantes qui font du vrai bois, du coup. Euh, ça remonterait à, à 475 millions d'années avec les premières plantes euh, vasculaires et on en trouve d'ailleurs chez certaines algues, mais même si c'est rare. Donc euh, voilà. Euh, comme quoi, rien n'est vraiment simple en biologie, même quand ça a l'air très trivial. Donc euh, je voulais apporter cette, euh, cette précision. Euh, pour compléter euh, l'épisode, Corentin, un de nos auditeurs, nous a d'ailleurs envoyé une anecdote supplémentaire sur la dendrochronologie qu'on vous mettra en note d'émission. Et euh, l'une d'entre elles parle de la faille de Cascadia, donc c'est un séisme de magnitude 9 euh, qui a eu lieu en 1700 et dont la date n'a pu être expertisée qu'en euh, analysant des, des indices euh, d'occurrence de, de ce séisme et en particulier en analysant les cernes de géants en Californie qui ont été submergés dans l'eau euh, suite à la catastrophe et donc en regardant les cernes de ces troncs qui avaient été conservés, euh, on constate qu'il s'arrête à l'année 1699, ce qui a permis de dater le séisme à 1700. Voilà, donc l'histoire a été euh, relatée dans un épisode de sur les épaules de Darwin, on vous postera le lien dans la chat -room et dans les notes d'émission. Voilà, donc maintenant que j'ai fait cet erratum, euh, encore euh, désolée. Euh, on peut passer à la réponse au quiz alors cette fois-ci comme le temps euh, qui s'est écoulé depuis qu'on vous a posé la question était assez long on a reçu pas mal de réponses euh, la première vient de haute qui nous a écrit euh, qui nous a envoyé un message audio pour nous ré pour répondre à la question Bonjour l'équipe de Podcast Science, c'est Aude Découte sur Twitter. Il y a un, je ne sais pas trop tout ce qui, tous les rayons qu'il y a euh, avec le soleil. Hein, je ne retiens pas très, très, très bien tout ça. Mais euh, voilà, le, je pense que les fenêtres font un filtre. Alors après, c'est sûr. Ah oui, c'était ça. Avec Benjamin, on nuançait. C'est que certainement, euh, il y en a certains qui passent. Et au bout d'un moment, vraiment, je pense que... Forcément, euh, sur un long terme, alors long comment, euh, Ça peut, on peut avoir des coups de soleil. Bon voilà, euh, Aude, Benjamin et Maori étaient partagés, mais euh, merci, merci Aude pour ta réponse qui nous a fait super plaisir. Euh, donc, on a eu d'autres réponses de Corentin Leguil, de Franck Fournel, euh, de Hugo, de Kevin Gallo. Euh, certaines nous ont fait beaucoup rire. D'ailleurs, Kevin Gallo euh, nous envoyait sa réponse de Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, merci d'envoyer des réponses de si loin. Euh, et lui nous dit que euh, c'est certain que c'est une info. On peut prendre un coup de soleil derrière une vitre. Il est infirmier. Il est déjà renseigné sur le phénomène. Et euh, il <rire> continue à, à récupérer des gens qui se brûlent bêtement sur les routes au vol. Derrière les pare-brises, etc. Euh, donc. Euh... <rire> Il, il, euh, il nous fait une petite explication et euh, d'ailleurs euh, dans sa réponse euh, il, nous, il nous dit que les UVB sont absorbés par le verre contrairement aux UVA, je reviendrai à ce que c'est euh, et il nous, il nous parle d'un flicten du mot flicten, alors j'ai appris hein, ce mot, je tenais à te, te dire euh, Kevin, merci parce que je connaissais pas du tout le mot flicten et j'ai dû aller chercher la définition un flicten c'est une ampoule comme celle qu'on a sur les pieds quand on marche trop longtemps voilà, oui, euh, Vous aussi je je suis sûre que vous vous disiez que la vie était imparfaite et qu'il manquait un mot consacré pour cette chose horrible. Donc, on a même eu des réponses YouTube. Donc, merci beaucoup à tous. Nous, on adore recevoir ces réponses. Et en tout cas, vrai, pas vrai, pas vrai. Les, les avis des auditeurs étaient mitigés euh, sur Internet aussi. Alors, qu'en est-il réellement Et pour vous répondre, pour une fois, je n'ai pas dû chercher trop longtemps dans la littérature scientifique. En réalité, je me suis arrêtée à un article de Journal of American Academic Dermatology qui date de 2006, c'est pas très récent mais il y a certaines choses qui changent assez peu et euh, quand c'est le cas c'est pratique. Alors, si on reprend euh, qu'est-ce qu'il y a dans la lumière, il y a plusieurs composantes, l'infrarouge, la lumière visible et l'ultraviolet. Entre des longueurs d'onde de 380 et 780 nanomètres, en général on dit entre 400 et 800, c'est plus simple à retenir, c'est la lumière visible. Au-dessus on a l'infrarouge, qui contient la composante chaleur du rayonnement lumineux, c'est pour ça que le rayonnement solaire euh, on le ressent comme chaud c'est à cause des infrarouges et en dessous ce sont les ultraviolets qu'on classe donc en trois catégories les UVA entre 400 et 320 nanomètres les UVB entre 320 et 290 nanomètres et les UVC entre 290 et 200 nanomètres ce sont les plus nocifs Heureusement pour nous, les UVC sont déjà filtrés par notre chère couche d'ozone, restent donc dans le rayonnement qui passe jusqu'à sur Terre, euh, 3,5% d'UVB qui sont à l'origine de nos coups de soleil et 96,5% d'UVA qui sont moins dangereux mais qui arrivent donc en beaucoup plus grande quantité que les UVB. Alors, je vous disais, les UVB, c'est ceux qui provoquent les coups de soleil. Les UVA, même s'ils sont moins dangereux, peuvent tout de même accélérer le vieillissement de la peau, abîmer l'ADN et provoquer des cancers de la peau. Voilà, voilà. Alors, on a beau avoir tout un tas de protections, euh, la peau, la mélanine, vous savez, c'est ce pigment sombre qui nous bronze et qui protège le derme des rayonnements du soleil, les UV, ça reste dangereux à forte dose. Alors, que se passe-t-il si on met du verre le verre, c'est un mix de silice fondu et de plein d'autres minéraux, je ne vais pas rentrer dans la composition. Euh, le but, c'est de faire une chose transparente, et la question se pose légitimement, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui passe à travers une vitre euh, Ce qui est sûr, c'est que la chaleur, ça passe, pas de problème, vous avez tous fait l'expérience atroce de l'habitacle à 800 degrés euh, en été, euh, et pour le reste, les ultraviolets, euh, la réponse, c'est tout simplement que ça dépend du type de vitre. La plupart euh, filtrent tout ce qui est euh, en dessous de 300 nanomètres, donc en théorie, les UVB ne passent pas. Reste donc les UVA, et en fonction du matériau, ils les seront filtrés tout ou partie des UVA donc si vous restez trop longtemps derrière euh, la dite vitre rien ne vous empêche d'avoir toutes sortes de symptômes du rien du tout au rougissement, et crevices. et d'ailleurs euh, Hugo nous a envoyé un message euh, un cas extrême dermatologique euh, d'un homme qui a passé 28 ans comme chauffeur routier et qui du coup a la moitié du visage euh, qui est complètement euh, ridé et fripé et dont la moitié du visage euh, a, a été vieilli euh, artificiellement puis enfin na naturellement mais euh, du fait de l'exposition au soleil sur un seul côté. C'est ce que les dermatologues appellent une dermatose, une dermatohéliose unilatérale. Voilà. Euh, on va vous poster le lien de cette image dans la chatroom, si quelqu'un veut bien le faire. Euh, alors il y a aussi une subtilité c'est que euh, dans vos habitacles de voiture euh, la plupart de, des pare-brises sont euh, dans un type de verre qu'on appelle le verre feuilleté euh, c'est des couches de verre puis de plastique puis de verre euh, et ça ça filtre jusqu'à 96% des UVA donc normalement vous ne devriez pas prendre deux coups de soleil derrière votre pare-brise en revanche les vitres latérales n'ont pas les mêmes normes que les pare-brises, et donc dans beaucoup de modèles de voitures, les vitres du côté sont en verre trempé et ne filtrent que 71 à 55% des UVA. Euh, ce qui répond à la question que moi-même je m'étais toujours posée en conduisant quelque part, pourquoi est-ce que je n'ai jamais eu de coup de soleil sur les mains sur le volant alors que j'ai déjà bien rougi du bras gauche en plein été sur un trajet pour aller manger de la cancoyote à l'ail en Franche-Comté voilà. Donc, <rire> avant de vous dire que vous êtes protégé du soleil derrière une vitre, en réalité, il faudrait que vous vérifiez euh, de quel bois est fait votre vitre. Et euh, dans le doute, eh n'oubliez ben, pas de vous protéger ou de ne pas rester trop longtemps exposé au soleil puisque vous pouvez tout de même brûler. C'était donc une info. Euh... Même si ça dépend du type de vitre. Je vous posterai également dans les notes d'émission euh, un petit tableau que j'ai trouvé dans l'article dont je vous parlais euh, au début de l'émission avec une classification par type de verre de quelle quantité d'ultraviolet A euh, peuvent passer. Et comme ça, euh, si un jour vous avez l'information de comment est équipée votre voiture ou les vitres de votre salle à manger, eh bien vous saurez si vous pouvez, oui ou non, euh, prendre un coup de soleil en restant derrière. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions dans l'équipe. Et donc le suivant, les phases de la lune influencent les menstruations, info ou intox.
0: <rire> Merci beaucoup. Pour toutes vos réponses, Bah n'hésitez pas à l'écrit ou à l'oral, on lit tout. Ça nous fait beaucoup rire et on essaie de le passer à l'antenne. Euh, j'ai maintenant passé à la citation et j'ai choisi une citation qui était en rapport avec le, le quiz du mois dernier auquel à vient de répondre. C'est une citation de Pierre Desproges. La nostalgie, c'est comme les coups de soleil. Ça fait pas mal pendant, ça fait mal le soir. <rire> voilà, et ben maintenant euh, il est temps de conclure cette émission euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des critiques des encouragements, on lit tout et on répond quasiment tout le temps, si vous aimez notre travail n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous mettre des étoiles sur votre application de podcast si vous le pouvez, c'est notre seule façon de nous faire connaître on vous souhaite une bonne semaine et que servir la science soit votre joie <truits>